0: Graça e paz, amada igreja, bom ter você aqui com a gente. Vamos, mais uma vez, abrir a palavra de Deus, meditar o nosso coração naquilo que Deus tem para mim e para você, à medida que nós vamos continuar a estudar o Evangelho de Marcos. Então eu convido você a abrir aí comigo no capítulo de número 8, nós vamos dar continuidade à exposição de Marcos, mas vamos voltar no verso de número 34. À medida que eu quero conversar com você um pouco mais, depois do nosso pastor ter lançado as pinceladas fundamentais em relação ao discipulado, nós vamos mais uma vez voltar sobre o que é o discipulado, quais as razões que Jesus nos apresenta para o discipulado e qual a maravilhosa esperança que esse discipulado nos apresenta. Então nós vamos a partir do verso de número 34 até o verso 1 do capítulo 9. Espero que tenha dado tempo para você abrir aí o texto, eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada, peço que você acompanhe comigo e eu vou recitar o salmo que eu sempre gosto de recitar antes das minhas pregações, das minhas aulas, o salmo de número 19, no verso 14, em que... É dita essa, essa petição ao Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do seu coração, do meu coração, sejam agradáveis na presença de Deus. Esse texto, irmãos, tem um peso muito grande e eu espero muito em Deus que ele me ajude e possibilite é, pregar esse texto, expor esse texto até o seu final. Vamos ler juntos, irmãos. Então, a palavra de Deus, eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada e assim diz a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Uau, irmãos, que texto, que texto, que texto maravilhoso, que texto grandioso. Em primeiro lugar, então, o que é o discipulado? No, no domingo passado, o nosso pastor Vladimir trouxe de uma forma muito boa e clara ao nosso coração o que Jesus nos diz no verso de número 34. E o que ele nos apresenta no verso de número 34 é tão importante, é tão fundamental, que nós vamos abordar um pouco ainda esse verso de número 34 para fazer total sentido ao seu coração as razões pelas quais... Jesus diz o que ele diz nos versos subsequentes. O nosso pastor, há dois domingos atrás, nos disse de uma forma muito clara, e eu nunca tinha, eu, inclusive eu falei isso com ele, nunca tinha me atentado a esse detalhe do texto, que Jesus pergunta na intimidade dos seus apóstolos. Ele faz uma pergunta, o que as multidões, o que a galera, o que o pessoal está dizendo, quem eu sou? E eles dizem, uns dizem que você é o profeta tal, outros dizem que você é Elias, que é Jeremias e por aí vai. Uns dizem que você é João Batista. E Jesus traz para a intimidade, ele diz, ok, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E o verso de número 34 é interessantíssimo porque ele nos apresenta uma clara mudança Agora, do foco da fala de Jesus, porque o verso de número 34 diz, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, por que, que Jesus sai da intimidade para o público? Por que Jesus sai da intimidade dos seus apóstolos para o ouvir das multidões? Uma compreensão equivocada de quem Jesus é naturalmente nos, nos levará a uma compreensão equivocada de quem aqueles que querem seguir a Cristo devem ser, ou quem eles são. Uma compreensão equivocada da pessoa de Jesus naturalmente leva a uma compreensão equivocada da pessoa dos seus seguidores, dos seus discípulos. E se as multidões estavam falando que Jesus era diversos professores, pregadores, enfim, profetas, e o nosso pastor foi claro nos dizer isso, só pessoas altas, só falas elogiosas, porém equivocadas, porque a única compreensão correta de Jesus é que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio para nos salvar e, resgatar, e nos resgatar ao nos substituir naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia, vivendo uma vida perfeita, vida essa que eu e você jamais poderíamos viver, e levando em nosso lugar a justa retribuição da vida aqui que eu e você vivemos e, por consequência, deixamos de viver a vida perfeita que deveríamos viver, Jesus agora se volta às multidões e diz: Quem quiser me seguir e ele fala: Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha que coisa interessante! E alguns estudiosos vão nos dizer que são sinônimos que são utilizados ali. Por isso que a, a SBB, olha aí, revivine foi muito feliz nessa tradução, porque não é a mesma palavra mas são sinônimos. Se nós fôssemos entender de uma forma mais simples o que Jesus está dizendo no verso de número 34, ele diz, ele diz quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ora, seguir, seguir, quem quiser me seguir, me siga. Então, o ponto aqui que alguns estudiosos vão nos dizer é que nós precisamos olhar de uma forma mais clara para o que está no recheio entre estes, dois, entre estes dois verbos, entre o seguir no início do verso 34 e o seguir do final do verso de número 34. E ali está o grande foco de Jesus. E o que nos é apresentado neste grande foco? O negar-se a si mesmo e tomar a cruz negar-se a si mesmo e tomar a cruz. E nós ouvimos no domingo passado muito sobre o que isso significa e eu quero refrescar a sua memória em relação a esse negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Jesus é muito claro ao estabelecer essa distinção entre o que é seguir e atender aos próprios desejos e nós vamos ver isso no ponto 2 dessa mensagem. E o negar-se a si mesmo. E o tomar da cruz. Se nós fôssemos simplificar aqui isso, o negar a si mesmo e ao tomar da cruz seria uma grande rejeição da supremacia do eu. Esse é o ponto do Senhor. E esse é o ponto fundamental que caracteriza o discípulo. O discípulo é alguém que rejeita a supremacia do eu para acolher de todo o seu coração a supremacia de Jesus. Esse é o grande ponto do Senhor Jesus. Significa se identificar de forma total e completa com a pessoa de Jesus, com ele e com a sua mensagem. Por que tomar a cruz? Por que tomar a cruz? Ora, Jesus não estava dizendo... Embora as implicações até poderiam dar nisso, porque muitos dos ouvintes de Jesus tiveram a implicação mais literal possível de tomar a cruz. Se nós formos pensar que muitos dos discípulos de Jesus foram literalmente crucificados. Mas quando Jesus diz, tome a sua cruz, vamos parar para lembrar aqui. O que simbolizava a cruz? A cruz era um grande símbolo de uma oposição oficial, em que os governos, os poderosos, crucificavam aqueles que lhes eram contrários e usavam a crucificação como um grande exemplo do não mexa com a gente, porque isso pode acontecer com você. Então, significa uma clara oposição. Significa um grande emblema de vergonha, como diz aquele hino, né? vergonha e dor, vergonha porque a, a pessoa que era crucificada tinha o seu corpo completamente desnudo e era um espetáculo grotesco de humilhação. Portanto, uma oposição oficial, um grande emblema de humilhação, de vergonha, de dor, porque não era apenas uma humilhação pública, mas era a dor física, física que era suportada por aquela pessoa, e isso ultimamente levava a pessoa à morte. O que significa negar a si mesmo quando nós olhamos para o que a cruz nos diz. O nosso eu não quer essas coisas. O nosso eu não quer pensar em oposição, o nosso eu quer buscar aceitação. O nosso eu não quer pensar em vergonha, o nosso eu quer buscar a sua glória própria. O nosso eu não quer pensar em dor física, mas nós queremos buscar o maior conforto que nós pudermos. E não queremos pensar em algo que pode nos levar à morte, mas queremos entesourar em nosso coração a maior sensação possível de segurança portanto o eu precisa ser rejeitado e fazemos isso quando nós abraçamos a cruz porque a cruz é uma clara mensagem de que você irá experimentar oposição vergonha dor e ultimamente isso pode te levar à morte. E ultimamente isso pode te levar à morte. Portanto, o ponto central do que é o discipulado é o negar a si mesmo e se identificar com Cristo. Se identificar com Cristo. É colocar Cristo no centro e não o eu. Não é por Jesus no primeiro lugar da nossa vida, mas pôr Jesus como. Único lugar da nossa vida. E quando Jesus ocupar o único lugar da nossa vida, tudo o mais estará orientado. Então, esse é o primeiro ponto da nossa conversa. O segundo ponto é quais as razões que Jesus nos apresenta para este negar o eu, tomar a cruz e, à medida que nós Negamos o eu e tomamos a cruz, nos identificamos com Cristo Jesus e, portanto, agora somos aqueles que o seguem. O nosso pastor, no domingo passado, deixou bem claro que essas são três coisas que acompanham sempre o discípulo. Né? E eu queria trazer a sua lembrança aqui, essa explicação do nosso pastor. Quais são aqui as razões do que Jesus diz? Olha que coisa interessante. Eu espero que fique claro aí que você consiga enxergar. É, o texto grego, ele nos diz. Eu espero que no vídeo esteja apresentando isso, aparecendo bem. Está vendo aqui que tem quatro palavrinhas gregas iluminadas? São quatro preposições que se repetem no início de cada uma dessas orações que se seguem aqui. Em que está traduzido no nosso português, na nova Almeida atualizada. É, às vezes a gente elogia a tradução, mas às vezes a gente também pega no pé, né? Que no verso de número 35 tem pois, esse é o início do verso de número 35. No verso de número 36 nós temos de que adianta? No verso de número 37 nós temos que daria? E no verso de número 38 nós temos novamente pois, quem? É a mesma palavra que Jesus utiliza e essa preposição e essa palavra, que é gar, pode ser traduzida como pois. Então, se nós fôssemos fazer a tradução mais literal possível, Jesus estaria utilizando um pois no início de cada um desses versos. 35, 36, 37 e 38. Olha, por que nós usamos o pois? O pois é sempre uma consequência do que foi falado antes, ou apresentar as razões pelo que foi dito antes. O ponto é, Jesus diz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e me siga, por essas razões, por esses motivos. Então são essas as razões, e qual é a primeira razão? A primeira razão que ele nos apresenta é muito interessante, porque nós temos um grande paradoxo aqui. Ele diz, um, porque quem quiser... Salvar a sua vida. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Então existe um salvar da vida que leva à sua perda, e existe um perder da vida que leva à sua salvação. Então existe um salvar que leva ao perder e um perder que leva ao salvar. E Jesus faz esse jogo de palavras que é genial, que é fantástico aqui. Santo Agostinho vai nos dizer, se você ama a sua vida, há o risco dela ser destruída. Portanto, não a ame, uma vez que você... Não quer que ela seja destruída, mas ao não querer que ela seja destruída, você a está amando. Genial esse paradoxo, é o paradoxo que Santo Agostinho diz ao comentar essa passagem, dizendo que é um paradoxo do perder e ganhar, do perder e salvar. O que significa salvar a vida? Nesse contexto aqui que Jesus está dizendo em que ele faz uma clara oposição entre salvar a vida para perdê-la e perdê-la para salvá-la. É interessante você ter isso, e aí entram as setinhas. Você pode colocar ali o pois em cada um desses versos e fazer uma seta entre o perder com o por causa de mim e do evangelho. Porque esse é o grande ponto de Jesus, Salvar a vida, no início dessa passagem aqui, significa justamente buscar aquelas coisas que eu falei no ponto primeiro. Aceitação, glória, conforto e segurança. Significa, eu quero buscar a aceitação de todas as pessoas, eu quero buscar o conforto da minha vida, eu quero buscar a minha integridade física, eu quero buscar tendo a glória das pessoas e eu não quero que a minha vida seja posta em risco. o que significa perder. Significa, por causa de Cristo e do Evangelho, abraçar estas coisas. E olha que coisa interessante, Jesus faz uma clara identificação entre ele e as suas palavras, entre ele e o Evangelho, porque como nos ensina John Piper, Jesus é o Evangelho. E o ponto dele é, se você perde a sua vida, por minha causa, você estará ganhando, você estará ganhando, e nós temos a segunda razão, por quê? de que adianta Jesus continua, uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de que adianta? É uma pergunta retórica, nós poderíamos responder, e essa é a resposta que Jesus quer que todos estejam ali pensando no que ele está dizendo, não adianta nada. Não adianta nada. Jesus nos lembra do que na, na realidade está em jogo. Benefícios temporários que levam a uma perda eterna versus perdas temporárias que levam a um ganho eterno. Viver essa vida apenas para esta vida é desperdiçar esta vida de uma forma eterna. Esse é o ponto de Jesus, essa é a grande razão número dois do que Jesus está dizendo e elas vão numa continuidade umas das outras. Jesus diz, se você quiser salvar a sua vida, aqui você irá perdê-la, mas se você perder a sua vida por minha causa, você vai ganhá-la eternamente. Porque do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a sua alma? Pois quem pode dar alguma coisa para ganhar a sua vida, em troca da sua vida? O ponto de Jesus é que somente Deus pode dar vida, porque ele é o criador da vida. E a vida verdadeiramente não é um produto que está numa gôndola de um supermercado ou algo que você pode pedir pelo aplicativo do seu celular. Não há, não há. Tudo que nós compramos, para para pensar, tudo que nós compramos, tudo que nós adquirimos, tudo que nós podemos perseguir é no fim das contas para nós termos uma vida melhor. E até quando nós, no egoísmo do nosso coração, lutamos para que outros percam porventura o que eles tenham, porque isso é muito característico da humanidade, é para que aquela pessoa tenha, na sua visão, uma vida melhor, porque ela se sente melhor ao ver que ela tem mais do que outra pessoa, do que outra pessoa está perdendo. Tudo que nós fazemos é para ter uma vida com maior qualidade. Mas eu pergunto a você que está me ouvindo e vendo: do que adianta você viver uma vida buscando ter mais qualidade se no fim das contas você irá perdê-la eternamente? Do que adianta comprar tudo para melhorar a vida? Se você não a tem. Se você não a tem. O quarto porquê de Jesus é porque se alguém nessa geração de pecadores, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória com os seus santos anjos. É importante você entender aqui e a gente já vai fazer um apanhado geral dessas quatro razões aqui. É importante você entender que na cultura de Jesus, essa cultura que era muito caracterizada por honra e vergonha, Jesus não está falando aqui de um acanhamento de compartilhar o evangelho ou de você ficar receoso de, é, é, de dividir o evangelho com alguém ou não, ficar com aquele frio na barriga. Não é isso que Jesus está dizendo. Era algo muito além do que ficar tímido. É uma questão de compromisso, fidelidade e lealdade. É uma questão de você se identificar plenamente. Implica em ser reconhecido como tal. Um pai, ele seria sempre reconhecido por ser pai de uma determinada pessoa dentro do contexto em que Jesus é, é, está proferindo essas palavras. E um filho, vice-versa, é... é Portanto, não ter vergonha, receber e abraçar, por isso que a parábola do pai amoroso era tão escandalosa para os ouvintes, porque o pai amoroso, ele decide vencer qualquer vergonha para receber o seu filho de volta. E o que Jesus nos diz, portanto, é se alguém quer salvar a sua vida, se alguém ama tanto a sua vida aqui, a ponto de rejeitar, a ponto de apenas viver para buscar, aceitação, glória, conforto e segurança, rejeitando, portanto, o caminho da negação do eu, da idolatria do eu, da centralidade do eu, e isso só pode ser feito quando nós tomamos a cruz e nos identificamos com Cristo. Porque tomar a cruz é necessariamente reconhecer que nós somos pecadores. Jesus diz, essa pessoa perderá a sua vida para sempre. E do que adianta ganhar tudo se você perde a sua vida? Porque nenhuma pessoa pode comprar a sua vida, nenhuma pessoa pode dar algo em troca da sua vida, porque apenas Deus tem poder para isso. Portanto, aqueles que não se identificam comigo, eu não me identificarei com eles no glorioso dia do meu retorno. É isso que Jesus está querendo dizer. O ponto central aqui é que todo discípulo se vê diante de um grande conflito. Perdas temporárias versus ganhos eternos. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Perdas temporárias diante de um horizonte eterno de ganho. Diante de um horizonte eterno de ganho. E eu convido você a sondar o seu coração. Sonde o seu coração. Do que adianta viver uma vida buscando tudo quando você perde aquilo de mais precioso e definidor que é a sua própria vida. Do que adianta, como diz aquela música antiga dos vencedores, você ter uma vida repleta de amigos, cheio de dinheiro na conta, cheio de todas essas coisas, se você irá morrer. E eu Clamo você que está me ouvindo. Do que adianta você ter todas essas coisas se você fora do Evangelho? Você vai morrer. E a fala de Jesus é muito clara. Se você quiser salvar a sua vida, perca a sua vida. Perca a sua vida aos olhos do mundo. Negue o seu eu, porque o seu eu vai querer sempre trilhar o caminho oposto da cruz. Porque o caminho da, da cruz é o caminho em que o eu é despojado, Cristo é colocado. E, portanto, você está disposto a enfrentar oposição, a enfrentar vergonha a enfrentar o risco de você perder a sua segurança, seja ela física, seja ela patrimonial, seja ela moral, até o ponto de você sofrer a morte por conta dessa mensagem e deste relacionamento que é muito mais importante do que qualquer outro relacionamento que eu e você, porventura, tenhamos. Por isso que eu fiz questão de dizer que o discípulo não é aquele que coloca Jesus em primeiro lugar, mas o discípulo é aquele que coloca Jesus como o um único lugar da sua vida. E tudo mais é reorientado, reorganizado de uma forma bela e gloriosa. Quais são as razões do discipulado? As razões do discipulado, se nós fôssemos resumir todas elas, é porque apenas no discipulado, apenas no seguir a Cristo é que eu e você podemos ter vida. Apenas um discipulado é que eu e você não iremos desperdiçar a nossa vida. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei qual é o contexto da sua vida, mas um dia você irá se encontrar diante de Deus. Você pode achar extremamente obtuso o que eu estou falando, você pode achar extremamente retrógrado, extremamente até, talvez, fundamentalista o que eu estou dizendo, mas eu peço a você, ouça essa mensagem, não saia daqui. Haverá um dia em que Cristo Jesus irá retornar. Aqueles que estão em Cristo esperam ansiosamente esse dia, porque a gente já vai chegar na recompensa desse discipulado. mas isso irá acontecer, Cristo Jesus irá retornar, e ele diz de uma forma muito clara algo que deve trazer um peso para o nosso coração, se você não se identifica comigo, eu não me identificarei com você, porque Jesus e nós podemos pensar em Cristo como sendo este homem que sabia o que era sofrer, que não tinha onde recostar a sua cabeça, que sentia fome, que sentia seu corpo cansado, um homem de muitas dores, um homem que sabia o que era sofrer. Mas ele não voltará desse jeito, ele voltará em glória. E quando ele voltar em glória, o livro da revelação nos diz que há alguém assentado é num grande trono branco. E você vai estar diante desse grande trono branco. E Deus me chamou para dizer isso a você. Não valorize as coisas desse mundo em detrimento daquele que pode te dar ganhos eternos, delícias ao lado dele. Não uma euforia, que é algo que você pode comprar, adquirir, perseguir, ganhar, um elogio, um, um relacionamento qualquer... Algo fugidio, algo pequeno. Tudo isso é pequeno comparado à eternidade de uma vida. Como que isso acontece? E aí a gente chega no ponto final, que é a esperança do discipulado. O verso final aqui, dessa passagem que nós lemos, vai nos dizer De uma volta. Quando Jesus diz, quando o filho do homem voltar com os seus anjos, ele não irá se identificar, ele, ele irá se envergonhar, ele irá rejeitar aqueles que se envergonham dele, que não recebem e se identificam com essa mensagem. E ele faz uma declaração bem enigmática, no primeiro versículo do verso 9. Talvez você já tenha se pensado, o que que Jesus está querendo dizer com isso? No verso de número primeiro do capítulo 9, perdão, ele diz, em verdade digo do que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aí talvez você possa estar pensando, eita, o reino? Mas Jesus não voltou ainda. E até onde eu sei, Pedrão, João, Tiago, Paulo, essa galera aí está toda morta. Na verdade, eles não estão mortos, eles estão aguardando a ressurreição do corpo. Mas eles não estão, né? no domingo que vem, não vai ser Paulo que vai expor o próprio texto que ele escreveu, inspirado por Deus. O que, que Jesus está querendo dizer aqui? Essa passagem ela foi interpretada por diversas já de diversas formas, mas, e por uma questão de tempo, eu já me empolguei muito aqui nessa mensagem, não vou poder apresentar todas as visões em relação a essa passagem. Mas eu tenho por certo que Jesus está conectando logo com o que irá acontecer na passagem seguinte. E o que nós vemos na passagem seguinte? A transfiguração de Jesus. E nós, eu não quero antecipar a mensagem do pregador seguinte, mas da transfiguração de Jesus, o que Pedro, Tiago e João, que são esses a quem Jesus se refere aqui, como entre aqueles que não iriam morrer sem ver o reino de Deus chegado, vindo, eles têm um claro olhar e um claro vislumbre da glória de Jesus, da glória de Jesus na transfiguração, em que eles veem Jesus de forma resplandecente, em que o próprio céu, temos Deus, Pai, falando, esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, ouçam a ele, em que Jesus está de uma forma gloriosa diante deles. Tenho muito por certo que é isso que Jesus está aqui se referindo. E por que, que eu estou conectando isso como a recompensa do discipulado? Porque essa é a recompensa do discipulado. Os nossos olhos verem e nós estarmos juntos com aquele que tem o valor supremo. E isso é muito mais importante do que qualquer ganho temporário. Porque ganhos temporários levam a perdas eternas. Perdas temporárias, por causa do Evangelho, levam a ganhos eternos. E qual é o ganho nosso eterno? Estarmos na cidade que não tem sol, porque o próprio Senhor Jesus a ilumina. Vermos com os nossos próprios olhos o Senhor a quem nós servimos. E Ele nos dizer, vem, vem, entra no gozo, do Senhor a quem você serve, meu servo bom e fiel, meu discípulo. Você que negou a supremacia do seu eu e tomou a cruz, se identificou com a minha mensagem. Eu quero terminar essa mensagem nos, é, trazendo ao seu coração um texto belíssimo, texto belíssimo, que tem total a ver com vergonha. Veja comigo em Hebreus. Hebreus 2, versos 11 e 12. Olha o que o autor aos hebreus nos diz. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo a meus irmãos... Declararei o teu nome no meio da congregação. Eu te louvarei. Jesus não tem vergonha. E essa é a recompensa do discipulado. Para aqueles que não se envergonham do discipulado, Jesus não tem vergonha de, diante do Pai, apresentar a esses dizendo, Pai, esses são os meus irmãos. E no meio da congregação, nós cantaremos em louvor porque Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele tanto não se envergonha que Ele morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar, para que agora nós, perdoados dos nossos delitos e pecados, nós tenhamos paz com Deus e possamos assim, com uma nova natureza, negar a nossa velha natureza e caminhar nas pegadas de Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E essa é a maior recompensa, uma recompensa eterna. Portanto, eu termino essa mensagem dizendo a você que está me ouvindo, arrependa-se, siga a Cristo. Não olhe para as coisas que são temporárias, porque as coisas que são temporárias não têm valor comparado àquilo que é eterno. Essa é a grande razão do discipulado. Jesus nos chama para o discipulado porque ele quer que nós vivamos. E a recompensa desse discipulado é Jesus chegar diante de você e dizer eu não me envergonho de te chamar de irmão porque eu dei a minha vida no seu lugar. Receba a cruz de Jesus, meu irmão. E feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai bendito, nós pedimos a ti, aplica essa mensagem e leva-nos a andar pelos teus caminhos, pela maravilhosa graça do teu filho Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.